0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Hallo, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Ich bin der Thorsten und heute sind wir... Nicht mal nur zu zweit oder sogar zu zweit, sondern heute sind wir sogar zu dritt. Ein eher neues, erstmaliges Format hier im Podcast. Ähm, ja, und heute haben wir den Mario mit dabei. Und Hi. heute wollen wir einmal kurz über das Format Workation sprechen, denn wir haben jetzt nach, dem, äh, nach der Veröffentlichung unserer ersten Ankündigung zu dieser Workation, haben wir tatsächlich einige zählige Anmeldungen bekommen und eine der Kernfragen in diesen Anmeldungen im Feld, was möchtest du uns noch mitteilen, war eigentlich eher eine Frage. Ja, hört sich alles cool an, aber was genau muss ich mir denn jetzt darunter vorstellen? Und da wollen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und ja, ein bisschen drüber sprechen, was inhaltlich da dann auf dieser Workation stattfinden wird. Und ja, dann übergebe ich jetzt einmal kurz das Wort an den Nico, denn der wird ja vielleicht den Mario einmal noch mal kurz einleiten und kurz vorstellen und dann ja, schauen wir mal, was hier für dich jetzt am Mehrwert gleich noch mal rauskommt und am Ende dann für dich die Erkenntnis hoffentlich steht, dass du dich auch zur Vocation noch anmeldest.
1: Ja, moin auch von meiner Seite. Und ja, wir haben den Mario deshalb dabei, weil der Mario Strehl wird einer der Begleiter sein auf der Vocation die mit uns zusammen dafür sorgen, dass es eben einen professionellen Rahmen gibt. Wir haben in der ersten Folge schon klar gemacht, dass das eine tolle Location ist, dass wir da eine super Zeit haben werden. Aber es soll eben noch viel mehr sein, als jetzt nur Beine in den Pool hängen lassen. Und dafür werden nicht nur wir beide stehen, sondern auch der Mario als Vertriebstrainer wird die vollen fünf Tage dabei sein. Und deshalb ist er auch heute dabei, um mal ein bisschen da einen Einblick zu geben, wie sieht denn sowas konkret aus? Was ist denn ein solcher professioneller Rahmen? Mario, wo wollen wir da mal einsteigen?
2: Ja, also ihr habt mir, also erstmal vielen Dank, dass ich in der Folge mit euch zusammen hier dabei sein darf. Ähm, ihr habt mir im Vorfeld dieses Podcasts gesagt, dass es eben Anfragen gab und die, die Teilnehmer oder die Interessenten mehr wissen wollten. Also nicht nur das, was ja. auf der guten Landingpage draufsteht, sondern eben auch noch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen Fleisch an den Knochen. Ja. Und ich kann dazu von meiner Seite, also vielleicht ist das die große Überschrift, auf jeden Fall sagen, ich brauche so drei bis vier Stunden Schlaf am Tag, so die Ecke, dann kann man das mal eine Woche durchhalten, so in die Richtung. Und genau diese Einstellung bringe ich mit für diese Veranstaltung. Das heißt also, wenn man sich zusammensetzt, wenn sich Unternehmerinnen und Unternehmer zusammensetzen, ich sage auch bewusst nicht Vermittler und Makler, sondern ich sage Unternehmerinnen und Unternehmer, zusammensetzen und sich positiv austauschen wollen, wie sie einfach sei es, ob es Teile der, der, der Tätigkeit betrifft oder ob es fachliche Dinge betrifft oder ob es eben unternehmerische Dinge sind, sich da austauschen wollen, sich gegenseitig voranbringen wollen und wirklich heimkommen mit Ihr habt es in der letzten Folge ja gesagt, mit 15, ähm, zwanzig neuen Ideen und vielleicht sogar der persönlichen Lösung eines eigenen Problems, einen Engpass, den man irgendwo hat. Und dafür stehe ich also wirklich mit gerade und sage, ich bin mit Ansage der Letzte, der ins Bett geht und bin der Erste, der aufsteht, weil ich finde, dass man genau in solchen Tagen, bis hin zu in solchen Nächten ähm, oftmals die Grundsteine legt für ganz neue, tolle Ideen. Ja, und wir sind gerade in einer wilden Zeit mit ähm, ehemalsem Lockdown, jetzt viel Online-Beratung, viele stellen ihr Geschäft da neu auf, viele hinterfragen sich, haben eng, auch finanzielle Engpässe und man sagt sich, wie geht es eigentlich weiter? Also, gar nicht jetzt mhm. verzweifelt, wie geht es weiter, sondern mhm. einfach, wie, wie stelle ich mich auf, wie muss ich mein Geschäft ausrichten? Wie machen es andere? Und da diese Tage genau dafür herzunehmen, zu sagen, ähm, intensiv mit Leuten, die alle gemeinsam Bock drauf haben, ihr eigenes Geschäft und damit auch das Geschäft des anderen mit weiterzuentwickeln, das ist so die, die zentrale Aussage, die über allem erstmal steht.
1: Und wir können es im Prinzip in zwei Teile einteilen. Wir haben ja schon in der ersten Folge hierzu kurz beschrieben, das ist Konzept dieser One Idea, dass jeder eine tolle Idee mitbringt. Da gab es dann auch die Bedenken, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich keine tolle Idee habe oder meine keine zu haben. Da kannst du vielleicht an der Stelle nochmal was zu sagen, was wir uns dahingehend überlegt haben, weil da liegt ja auch eine deiner Stärken bei dem Thema Ideen dann weiterzuentwickeln.
2: Ja, genau. Also zunächst mal wünsche ich mir, dass jeder wirklich weiß, okay, das ist eine tolle Location, die ihr rausgesucht habt. Ähm, man wird dort sich wirklich wohlfühlen, mal rausgelöst aus dem Arbeitsalltag sein. Aber zentral ist natürlich das Thema, sich äh, unternehmerisch weiterzuentwickeln. Also, dass das mal im Vordergrund steht, das ist schon mal auch klar. Ähm, da, du hast gerade gesagt, dass mit diesem, ja, wenn ich keine Idee habe, mit diesem Pitchen und so, wir haben im Grunde, so haben wir das ja jetzt vereinbart, Quasi zwei Fahrpläne, die parallel ablaufen. Der eine Fahrplan ist der, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe in den letzten zum Beispiel zwölf oder 24 Monaten eine bestimmte Sache ausprobiert und umgesetzt und die hat sehr, sehr gut geklappt und die würde ich gerne mit anderen teilen, dann ist das cool. Dann freuen wir uns darüber und das wäre toll, wenn man sich, wenn man diese Idee eventuell teilt mit anderen.
1: Mhm.
2: Vielleicht ist auch sogar die Vorbereitung dieser Sache ein bisschen Motivation zu sagen, ich denke mal über meinen. Büro, über meinen Alltag nach, habe ich überhaupt irgendwas gemacht, was mich wirklich, weit, also ganz bewusst gemacht, was mich weitergebracht hat, was ich auch vielleicht äh, reproduzieren kann, was ich skalieren kann und größer und schneller machen kann. Ähm, wenn das entweder abgeschlossen ist, weil jeder von uns durch ist und seine Ideen da vorgestellt hat oder wenn es mal so einen Raum für anderes gibt, dann haben wir quasi immer einen Plan B, ein zweites Programm, das im Hintergrund abläuft, sodass ähm, ihr als Veranstalter, aber auch wir als Begleiter immer etwas dabei haben, wo du sagst, dann nimmst du auf jeden Fall auch was mit also ist jetzt dann unabhängig vom Pitchen oder unabhängig von, ich stelle meine Idee vor oder so und habe einen guten, einen guten Beitrag, ist natürlich klar, dass wir dann im Zweifel auch immer irgendwas, also nicht nur irgendwas, sondern auch Dinge dabei haben, die den Einzelnen jeweils weiterbringen und uns da top drauf vorbereiten und nicht nur eben vorbeikommen und sagen, ach, naja, halte ich mal meine Füße in den Pool, wie du das gesagt hast und schau mal, was passiert. Also darauf kann sich der Teilnehmer verlassen und die Teilnehmerin, dass wir äh, eben beides vorgesehen haben. Einerseits ganz, ganz viel Zeit für den Austausch und jeder kann was beitragen, aber auch ganz viel Know-how, das wir in Füllzeiten oder in geplante Zeiten mit reinpacken können.
0: Mhm. Ich möchte dann noch nochmal einsteigen und zwar zu dem Thema, ähm, falls sich jemand fragt, ja, ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht in den letzten 12, 18 Monaten, was soll ich denn da erzählen? Ähm, meistens, also wenn ich jetzt einfach mal überlege, was waren so auf solchen Veranstaltungen, oder sei es jetzt abends an der Hotelbahn nach irgendeiner Messe oder sonst wo, was waren so die Dinge, wo jemand anders mir was erzählt hat und ich dachte, wow, was für ein geiler Tipp. Das waren ja in der Regel oder das sind in der Regel ja die Dinge, wo der Gesprächspartner für sich verinnerlicht hat, dass das für ihn komplett normal mhm. ist. Das heißt, manchmal sind es halt die normalen Dinge. Ich möchte mal aus meinem Teiltätigkeitsbereich für einen Maklerpool kurz berichten. Ähm, da hatte ich das Erlebnis, dass ich von einem nicht ganz unbekannten anderen Pool jemanden für unseren Pool gewinnen konnte, mit dem Argument, dass er beim NAFI-Kfz-Rechner aus dem Verwaltungsprogramm die Daten mit zu NAFI nehmen kann, um dann gleich loszurechnen. Mhm. Ich habe gedacht, es kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass das für dich ein Argument ist, weil das ist sowas von normal, ja, das ist für mich seit zehn Jahren schon immer so gewesen. Also ich kenne es nicht anders, Punkt. So, von alleine wäre ich nie darüber, darauf gestoßen, sowas zu erzählen. Das ist jetzt auch kein Thema, was ich auf Kreta hören will, weil dafür muss ich da nicht hinfliegen. Aber ich will einfach diese, diese, diese Barriere nochmal runterziehen, dass jeder, hier, der hier zuhört und auf einem zufriedenstellenden Umsatzniveau ist oder sogar sehr, sehr zufrieden ist, jeder hat was zu erzählen. Also wenn du, lieber Zuhörer, jetzt gerade zwischen 80 und 200.000 Euro Umsatz im Jahr machst, dann garantiere ich dir, du hast irgendwas zu erzählen. Weil der Branchendurchschnitt, den kennen wir alle, der liegt irgendwo bei 50.000 oder so. Ja, Das heißt, es gibt schon mal mindestens 50% ne? Teilnehmer des Marktes, denen du irgendwas erzählen kannst, hier als Zuhörer, wenn du da drüber bist. Und von daher lass dich auf jeden Fall bitte nicht von der Anmeldung zurück. Äh, halten, dadurch, dass du vielleicht nicht weißt, was du eventuell zu erzählen hättest. Also da wird es mit Sicherheit Dinge geben.
2: Also auf gar keinen Fall. Ich nenne es dann immer ähm, Täter-Opfer- Zeuge-Prinzip. Das heißt also, das, was du pitchst, was du erzählst, das kann sein, weil du der Täter bist, weil du es gemacht hast in den letzten zwölf Monaten und gesagt hast, ja, da habe ich was ausprobiert, das hat mir richtig tollen Erfolg, Umsatz, Neukunden, was auch immer, gebracht. Ähm, oder, das wäre jetzt Täter-Prinzip, oder Opfer-Prinzip, Oh, da ist mir was passiert ich konnte gar nichts dafür ähm, und das war richtig cool. Es ja? ist aus einer Not heraus entstanden oder so. Und das Dritte war, Zeuge, ich habe einen Kollegen, der hat vor zwölf Monaten dieses und jenes angefangen äh, und hat damit so viele Erfolge erzielt. Also das heißt, diese drei Methoden, ich kann aus Opfersicht, aus, das klingt immer so, So natürlich klingt das blöd, will keiner haben, aber ja. aus Opfersicht, aus Tätersicht und aus Zeugesicht natürlich was berichten. Also man muss nicht immer nur der große Hero sein, der, ähm, der sagt, oh, in den letzten zwölf Monaten habe ich das und das gemacht und äh, ja wenn ich eben so ein Projekt nicht vorstellen kann, oh Gott, dann darf ich da gar nicht mitfahren. Also um Gottes Willen, so ist es nicht. Ja. Sondern so, wie genau. du gerade beschrieben hast, vielleicht hat man eine tolle Idee in einem Gespräch mit einem anderen Kollegen oder Kollegin mitbekommen und die hat einen so sehr begeistert, obwohl man es selber noch gar nicht umgesetzt hatte. Ja. Und vielleicht fehlt, das ist das, was der Nico am Anfang gesagt hatte, vielleicht fehlt so das letzte Puzzleteil, die letzte Idee, wie man diese Idee, von der man gehört hat, selber bei sich umsetzen kann. Und die können wir vielleicht dort ähm, erarbeiten. Ja, sodass ja, ja. du danach, nach der Veranstaltung nach Hause gehst und oder wieder zu Hause im Geschäftsalltag bist und sagen kannst, jetzt habe ich wirklich das fehlende Puzzleteil und jetzt kann ich die Idee, die ich vielleicht vor sechs Monaten schon mal hatte, die kann ich jetzt richtig gut umsetzen. Ja.
1: Und da ist auch nochmal die Frage, warum sollte ich denn dazu jetzt extra auf so eine Vocation gehen? Ich kann mich auch daheim im Kämmerchen einschließen und selber drüber nachgrübeln. Aber genau das ist ja das, was im Alltag dann nicht passiert. Es gibt ja dieses Modell dieser vier ähm, Quadranten, wenn ich XY-Achse nehme und Dringlichkeit und Wichtigkeit. Ähm, mhm. gegenüber stelle und einteile meine Aufgaben ähm, auf dringend, nicht dringend, wichtig, nicht wichtig. Ähm, und dann habe ich meine vier Quadranten und, und da gibt es immer die dringenden und wichtigen Themen. Das ist so unser Tagesgeschäft. Ne? Und die dringenden und unwichtigen, die macht man auch noch mit. Aber strategische mhm. Fragen sind ja sehr wichtig, aber halt alles nur nicht dringend im Alltag. Ja. Und dann werden die halt immer aufgeschoben und aufgeschoben. Und da geht es eigentlich darum, das ist der Gedanke, da einen, ja, einen Rahmen zu schaffen, in dem man jetzt auch nicht die im Familienurlaub die Familie damit nervt, dass man die, die Firma im Kopf hat, sondern dass man wirklich mal raus aus dem Alltag geht, aber in einem unternehmerischen Rahmen bleibt, mit Gleichgesinnten, die genau das Gleiche wollen und damit eben zusammen Zeit hat, mal wirklich über strategische Dinge, die jetzt nicht nur dringend, sondern wichtig sind, nachzudenken und im Austausch dann solche Ideen zur Marktreife natürlich auch gemeinsam viel schneller weiterentwickelt als alleine im stillen Kämmerchen.
2: Absolut. Also das, was ähm, Thorsten auch gerade sagte, ich noch nochmal dieses mit der Hotelbar und die Gespräche dazwischen oder am Abend äh, auf. Ich finde, dass man die Workation sich vielleicht auch so vorstellen kann, Das ist ein... Ähm, jeder kennt das. Du warst bei einer Poolveranstaltung, Versichererveranstaltung oder bei irgendeiner so physischen Veranstaltung dabei und hast, gehst nach Hause und weißt, Mensch, das beste Gespräch war heute beim Mittagessen mit einem Kollegen oder am Abend ja. bei einem Bierchen mit einem Maklerbetreuer oder was auch immer. Da habe ich eigentlich am meisten mitgenommen und ich würde jetzt dir, wenn ich also da sagen soll, dass es der Claim dieser Vacation ist, genau diese Gespräche halt geplant zu führen. Ja, also das heißt, ja, wir werden einen, ich nenne es jetzt mal fachlichen, einen, einen inhaltlichen Rahmen haben und bieten, aber eigentlich vielmehr äh, geplanterweise genau diese Gespräche führen. Also das, womit du normalerweise nach Hause gehst nach einer physischen Veranstaltung und sagst, das und das Gespräch oder abends, wir sind noch bis nachts um zwei da gesessen und haben vielleicht auch gestritten über irgendeine Lösung oder über irgendeine Sache. Aber da bin ich rausgegangen habe am meisten mitgezogen, genau diese Gespräche mal in die Tage dort vor Ort geplanterweise einzubauen und den ganzen fachlichen äh, Tarife und was ich nicht versichere erzählen ihre 150-jährige Geschichte, all diese Dinge und wie viele Sternchen es bei Franken und Bornberg oder Fs es gibt, das alles mal wegzulassen, sondern nur diese Gespräche zu führen, von denen wir immer sagen, die bringen uns am meisten.
0: Ja. Das finde ich gut und kann ich auch für mich nur so bestätigen, denn man hat ja, also ich, ich kenne auch dieses Format Barcamp, ja, und da ist es ja eigentlich genauso, dass man erstmal einfach sammelt, mhm. wer hat was zu bieten, wer hat ein Problem, was er gelöst haben will, dann schreibt man alles an eine Tafel und dann trifft man sich in kleinen Gruppen und dann geht's los. Und äh, das ist ein so effizientes äh, Format, wie ich finde, weil okay, du halt ja. diese, diese Erkenntnis am Abend nicht hast, dass du erst nach der eigentlichen Veranstaltung einen kennenlernst, ach Mensch, hätte ich das heute Morgen gewusst, dass du in dem Bereich so fit bist, dann hätte ich mhm. dich ja noch tausend andere Sachen fragen können. Und so machen wir halt wirklich ganz am Anfang, jeder stellt mal vor, was er gut kann und dann äh, können sich halt eben die kleinen Grüppchen bilden, wo man eben der Meinung ist, von dem will ich jetzt mehr wissen oder hier, ich habe da jemanden, dem kann ich helfen, weil auch das bringt ja immer mehr. Ja? Früher im Studium hieß es ja auch immer, wenn du eine gute Klausur schreiben willst, dann erzähl anderen, wie es funktioniert und dann wird es schon klappen. Ja. Ja. Und äh, genauso ist es ja dann wahrscheinlich auf der Workation dann auch, so stelle ich es mir zumindest vor, dass man einfach auch während man anderen erklärt, wie man es selber macht, ja auch noch für sich dann feststellt, ja. ey cool, an der Stelle kann ich es ja nochmal weiter optimieren. Das Absolut. merke ich gerade erst, wo ich es erzähle. So und äh, das, die, man, man kann es halt natürlich jetzt nicht als Katalogseite darstellen, aber ich glaube, jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, der, der weiß, wovon wir reden und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich dann äh, als Hörer, wenn du jetzt für dich erkennst, dass das ein Format ist, würde ich mich freuen, wenn ich dich dort kennenlerne.
2: Ich finde, du hast also, wenn ich da nochmal was aufgreifen darf von dem, was du gerade gesagt hattest. Und zwar, ich finde, wenn du dir heute überlegst, wenn ich möchte mit meinem Unternehmen weiterkommen. Ich würde mir jetzt gerne einen Unternehmensberater, wenn ich mir das leisten könnte, vielleicht ins Haus holen. Ja, so ein Coach, so ein Buddy, nenn es, wie du möchtest. Und ich finde, die Vocation ist genau das. Du holst dir quasi fünf Tage lang, äh, je nachdem, ich glaube, bis 20 habt ihr es freigegeben, also mir ja. geht platztechnisch nicht. Ich hole mir, ich mache mal einen Mittelwert, 15, ja. Ich hole mir äh, zwischen 10 und 20 15 Buddies an die Seite, mit denen ich quasi im Zwiegespräch, in kleinen Gruppengesprächen, im großen Gruppengespräch die Dinge, die mein Geschäft betreffen, aufarbeite, mir tolle Tipps hole und so weiter. Das heißt, du holst dir quasi fünf Tage lang eine Vielzahl von persönlichen Coaches an die Hand. Also allein das ist ja unbezahlbar. Normalerweise, wenn du, ja. viele sind ja Einzelkämpfer oder wenn sie nicht Einzelkämpfer sind, dann haben sie zwei, drei Mitarbeiter im Büro. Ich meine, ja, da bist du Chefin oder Chef und hast die Mitarbeiter. Oder du hast vielleicht einen Angestellten, einen Außendienst oder sowas. Ich meine, die wollen immer nur von dir was hören. Aber dass du dich gleichwertig mit deinen Wünschen, Sorgen, Problemen, Ängsten, was auch immer austauschen kannst, das kannst du halt nur mit Gleichgesinnten machen, Menschen, die auch Unternehmer sind. Und so, ja. sage ich, so sollte man sehen, dass man sagt, ich, das ist so, die Veranstaltung soll wirklich dieses gleichwertige, gleich, äh, von den Ideen her, gleichgesinnte äh, Austauschen da sein.
1: Ja. Oft ist es ja auch so, wenn du ähm, dich mit anderen austauschst, dass die plötzlich sagen, wow, das machst du ja richtig klasse. Da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Und dann merkst du erstmal, dass das was Besonderes ist, was du da machst. Also auch diese Reflexion ja. hilft erstmal weiter, um die eigenen Stärken zu erkennen und dann auch wieder weiterentwickeln zu können, zu überlegen, okay, wie kann ich das noch weiter professionalisieren, noch mich mehr darauf spezialisieren. Das ist auch so ein Punkt, der, finde ich, ganz wichtig ist in so einem Austausch und immer wieder passiert.
2: Also ich möchte, ich bin ja jetzt nicht der. Veranstalter. Ich bin Begleiter der ganzen Geschichte, deswegen, naja, sage ich das jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr es sonst sagen würdet. Also, natürlich wird es was kosten. Ja, ich kenne den Preis jetzt noch gar nicht auswendig, geht auch jetzt gar nicht mal darum sondern es geht mir um eins. Sich der einzelne Zuhörer jetzt da draußen sitzt jetzt vielleicht da und sagt, ja, soll ich mich da jetzt anmelden? Um Gottes Willen, dann kostet es bestimmt Geld irgendwie in irgendeiner Form. Also ich habe von dem, was ihr alles berichtet habt, von dem, man, man macht ja auch mal eine Kostenaufstellung und so weiter. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ihr damit, ihr beide <lacht> damit Geld verdient. Also ganz im Gegenteil. Ich hoffe, es geht auch gut auf für euch. Auf jeden Fall glaube ich, dass das eine Veranstaltung sein, wird, wo der Einzelne, der jetzt vielleicht da draußen sitzt und sich sagt, hm, soll ich mich da vielleicht anmelden, soll ich zumindest mal in ein Vorgespräch gehen? Dafür ist es ja auch gedacht, ja. Es kann ja auch sein, dass, dass entweder der Teilnehmer oder potenzielle Teilnehmer oder ihr sagt, diese Workation passt vielleicht für dich jetzt nicht so, weil wir so und so viele andere Teilnehmer aus dem und den Bereichen haben, passt jetzt vielleicht nicht. Aber dass auf jeden Fall äh, der Einzelne, der jetzt zuhört, motiviert ist zu sagen, okay, ich gehe auf die Landingpage, ich fülle dieses Formular mal aus, wo nur ein paar wenige Fragen sind, dass man mal einen groben Eindruck hat und mache einen kurzen Gesprächstermin aus, telefonisch, per Zoom oder per was auch immer und äh, klopf mal ab, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Also diese Hürde soll wirklich möglichst niedrig sein, finde ich. Also bitte gerne weiterhin, man haben ja auch schon einige, aber weiterhin mal nachfragen, vielleicht den ersten Schritt da selber auf, auf euch beide zugehen und sich nicht durch was auch immer abschrecken lassen oder so, sondern ins Gespräch kommen und dann kann man immer noch sagen, hm, nee, dieses Mal nicht, passt nicht. Oder man stellt vielleicht fest, ja genau, eigentlich für mich in meiner Situation ist das perfekt passend. Also, das wäre mein Wunsch, weil nichts ist immer schlimmer, als wenn dann die Frist, ihr habt, glaube ich, erst 1.9. Äh, so als Anmeldeschluss äh, gesetzt, weil man ja auch planen muss, ganz klar. Ähm, ja. Aber nicht, dass dann irgendwann, ja, ach Mensch, Mist, jetzt ist vorbei, hätte ich mal, hätte ich mal, ne? hätte, hätte, Fahrer. Ja. So ist ja meistens. Ähm, und dann äh, hinterher hört man dann, ah, vielleicht noch ein Bericht von anderen Teilnehmern, ja, cool war es, tolle Gespräche, ach Mist, dann melde ich mich nächstes Jahr an. Also nein, sondern jetzt das Ganze machen, damit wir da einfach eine, eine tolle Zeit haben. Und gerade in der Zeit, wo man wo diese ganzen physischen Treffen sehr gering sind, sehr wenige sind, dass man sagt, in der kleinen Gruppe, an der frischen Luft, geht ja dort frischer, glücklicherweise, sich zusammensetzen kann und da wirklich sich toll austauschen kann.
1: Ja, da braucht also keine Angst haben wegen ähm, einem ersten Telefonat, und wenn er dann erkennt, wenn wir beide erkennen, das passt nicht so, dann ist es völlig okay. Also da
2: äh, braucht keine Angst haben, dass er den, den schmierigen Versicherungsfuzzi genau. nicht mehr losbekommt. Ähm, <lacht> <lacht> du, <bist> du das? <lacht> nee, also ja. ich kann für, von meiner Seite her wirklich nur versprechen, ich bringe, also auch ich mache das, ich bringe auch meinen mindestens einen, äh, den besten, aber auch andere Tipps noch mit. Also auch ich werde natürlich dort pitchen und werde etwas vorstellen, von dem ich fest überzeugt bin, dass es für den einzelnen Teilnehmer ein absoluter äh, Gamechanger sein wird. Und mit der Einstellung, also ist so, kribbelt schon so, komm, lass mal, lass uns das machen. Ja, Und ich würde mir wünschen, dass also jetzt niemand, daheim sitzt und sagt, ah, oh, sollte ich mich da, hm, hm, hm. sondern dass wirklich die Einstellung, die ist, okay, ich probiere es jetzt mal, ich, ich melde mich mal, ich tausche mich aus und wenn es klappt, ist cool, dann freue ich mich drauf und wenn nicht, okay, dann höre ich mir hinterher, vielleicht gibt es ja einen Bericht drüber oder so, ähm, höre ich mir das mal an und vielleicht ist es ein anderes Mal was für mich. Also ich verspreche auf jeden Fall, ähm, dass ich mich da richtig toll einbringen werde, weil ich da richtig Bock drauf habe und äh, weil es auch, muss ich auch zugeben, mit euch äh, sehr viel Spaß macht das auch vorzubereiten. Also das ist auch richtig cool.
1: Ja, danke. Schön. nochmal, Mario? Das ist auch das, weshalb wir dich gerne mitnehmen, weil das von unserer Seite genauso ist. Das macht schon allein die Vorbereitung, macht Spaß. Und das ist auch der Grund, warum wir das machen. Wir machen ja auch den Makler- und Vermittler-Podcast als Stammtisch to go. Nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern einfach, um die Branche zu vernetzen und ähm, jedes Interview ist da ja auch für uns immer ein kleines Coaching und überall nehmen wir auch ein bisschen mit, was wir wieder für uns umsetzen können und auch diesen ganzen Input bringen wir in die Vocation mit ein. Und so sind auch, ist auch der Preis kalkuliert, der ist auch noch nicht final aus Baldover, deshalb können wir den auch noch nicht sagen, aber es geht im Prinzip darum, die Kosten zu decken. Also das, wir machen da kein neues High-Price-Coaching. Von daher einfach mal bewerben, vertriebsansatz.de workation, auf die Landingpage gehen, auf bewerben klicken, die Videos mit dem Thorsten anschauen. Da gibt es ihn auch mal im Bild und nicht nur mit Stimme. Und dann hören wir uns oder sehen wir uns im Zoom-Call und können mal ein bisschen persönlich quatschen.
0: Oder Thorsten? Cool. So machen wir das. Und damit, glaube ich, sollten wir hier dann auch mal schließen und geben dir jetzt lieber zuhörer Zeit, um auf die Webseite www.vertriebsansatz.de slash workation zu gehen, um dich dort anzumelden. Und dann hören wir uns schon ganz bald am Telefon. Wir freuen uns auf dich, Mario. Wir bedanken uns für deine Zeit. Und Sehr gerne. Ich freue mich auch, dich dann in live dann bei einem Gläschen Weißweinschorle oder so dann auch mal kennenzulernen. und ja schließe dann hier mal das Interview. Bis zum nächsten Mal im Makler- und Vermittler-Podcast. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.